0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans Place de la Bourse, le podcast de l'Autorité des marchés financiers consacré à 20 ans d'évolution de la régulation des marchés financiers. L'opportunité idéale pour mieux comprendre l'histoire et se projeter dans le futur. Alors que vous soyez professionnel de la finance ou investisseur débutant, restez bien à l'écoute, Ce qui suit va sûrement vous intéresser. Pour ce premier numéro, nous allons nous plonger dans la surveillance des marchés. Alexandra Givry, directrice des données et de la surveillance à l'AMF, sera avec nous dans quelques instants. Elle nous expliquera comment l'AMF remplit sa mission de surveillance, avec quels outils et par quelles actions. Mais avant, revenons sur cette surveillance des marchés. Rappelons qu'il s'agit de l'une des premières missions de l'AMF, qui veille au respect des réglementations et à la bonne information des investisseurs. Pour assurer cette mission, l'AMF a d'abord mené des contrôles a posteriori, mais en 2008, la crise des subprimes rebat les cartes et l'AMF met en place de nouveaux dispositifs de contrôle afin d'anticiper les risques. Elle développe ainsi de nouveaux outils pour être plus efficace, notamment face à la quantité de données à traiter qui a considérablement augmenté, pas de quoi effrayer l'institution, dont certains des outils font aujourd'hui office de modèle pour les autres régulateurs européens. Alors quels sont ces outils développés par l'AMF Comment remplit-elle sa mission au quotidien Ce sont toutes ces questions et bien d'autres que nous allons poser à notre invité du jour. Bonjour Alexandra Givry. Bonjour Joanna. Je rappelle que vous êtes la directrice des données et de la surveillance à l'AMF. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les missions de ce département de l'AMF
1: Alors La surveillance des marchés exercée par l'AMF consiste à analyser en continu toutes les opérations de trading sur les marchés pour détecter des anomalies ou des activités suspectes. Elles portent sur l'ensemble des instruments financiers cotés, donc les actions, les obligations, également tous leurs dérivés, les produits dérivés, qu'ils soient eux-mêmes cotés ou non. Et l'objectif va être d'identifier, par exemple, des mouvements de prix inhabituels, des volumes de transactions qui sortent de l'ordinaire, ce qui peut nécessiter une action immédiate de la part du régulateur. Ou alors, ça peut être aussi de rechercher des signaux qui pourraient indiquer une opération suspecte ou une fraude. Ça un peut, dans ce cas, nous amener à interroger les donneurs d'ordre sur leur motivation, à leur faire un rappel à l'ordre, et puis on peut aller jusqu'à l'ouverture d'une enquête. Et lorsqu'on constate un abus de marché, un abus de marché sans une opération d'initié ou une manipulation de cours, par exemple, dans ce cas-là, l'AMF peut prononcer des sanctions. Sanctions qui peuvent être de deux natures. Il peut s'agir de sanctions pécuniaires. On a un montant maximum qui est fixé à 100 millions d'euros ou 10 fois le profit réalisé. Donc c'est quand même des sanctions significatives. Et puis la commission des sanctions de l'AMF peut également prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des professionnels régulés, par exemple des interdictions d'activité.
0: On voit bien cette volonté de protéger les épargnants. Je parlais en introduction du changement de paradigme qui s'est déroulé après la crise financière de 2008. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et euh, qu'est-ce que ça a changé
1: Alors, la crise financière de 2008 a engendré une crise de confiance sans précédent pour les acteurs financiers et pour les épargnants. Et donc, afin de permettre un retour à la confiance, il est paru nécessaire que les régulateurs financiers adoptent une approche plus large pour être capables à l'avenir de mieux anticiper les risques. Et donc, il s'agissait d'élargir le périmètre surveillé à tous les produits et marchés et de prendre davantage en compte les interconnexions au niveau international. On a beaucoup parlé des impacts pour les régulateurs prudentiels, ceux qui surveillent les banques et les assureurs. Ça s'est traduit par l'application aux institutions financières d'exigences renforcées de capital, de liquidité, également par des exercices de stress test pour vérifier la résistance, la capacité de ces institutions à résister en cas de crise, pour éviter les risques systémiques. Et côté régulateur de marché, nous avons intensifié la surveillance des marchés sur l'ensemble des produits, la surveillance des transactions financières et des mouvements sur le marché, en mettant en place des outils qui nous permettent d'assurer que la surveillance est effective sur l'ensemble des produits, y compris les produits les plus risqués, les produits complexes, notamment, je pense, aux dérivés de crédit qui avaient été fortement en cause lors de la crise de 2008. On a aussi, côté régulateur de marché, imposé un principe de transparence beaucoup plus large, généralisé, qui s'est traduit par de nouvelles réglementations, donc la réglementation MIF sur les marchés d'instruments financiers, mais également la réglementation EMIR pour tous les produits dérivés ou encore SFTR pour les opérations de refinancement de titres. Donc, toutes ces sigles représentent des noms de directives ou de règlements européens qui ont obligé les institutions à publier des informations sur les opérations qu'elles mènent ou également à faire des reportings auprès des régulateurs. Et donc, pour les régulateurs, ce sont des nouvelles sources de données que nous pouvons analyser. Vous nous parlez beaucoup de
0: directives de réglementation qui sont au niveau européen. Ça veut dire que la coopération
1: est essentielle. Effectivement, l'enjeu de la coopération entre régulateurs au niveau européen, mais également international, est paru majeur suite à la crise de 2008, puisqu'on a vu des effets d'entraînement d'un pays à l'autre. Et donc, nous avons beaucoup travaillé sur la coopération pour assurer une meilleure intégration européenne. On voit de nouveaux textes qui sont des règlements d'application immédiate pour avoir une meilleure cohésion dans l'application des règles en Europe.
0: Est-ce que vous pouvez, Alexandra, nous parler des nouveaux outils qui qui ont été mis en place et nous expliquer leur fonctionnement.
1: Alors, nous en avons parlé, nous disposons d'une mine d'informations, hein, notamment les reportings réglementaires, qui ont été très largement enrichis ces dernières années. Et pour exploiter au mieux ces données dont nous disposons, nous avons mis en place une plateforme Big Data, qui s'appelle ICY, qui est opérationnelle depuis 2017 et qui nous permet de stocker et de manipuler cette mine d'informations, donc avec euh, davantage de performance, avec euh, une rapidité dans le traitement de ces volumes qu'on n'était pas du tout capable d'avoir quand on était sur une technologie plus traditionnelle. Mais bien sûr, stocker les données ne suffit pas. On dit souvent que les données, c'est le nouvel or noir. Mais il ne faut pas seulement les stocker, il faut réussir à leur donner une valeur métier. Et pour ça, on a développé de nombreux outils. Alors, tout d'abord, des outils de ce qu'on appelle le data viz. Ce sont des outils de visualisation des données qui consistent à représenter des tableaux de chiffres, des données énormes par des objets qui vont être visuels et qui vont faciliter la compréhension. Donc, par exemple, ça peut être évidemment des courbes, des diagrammes, des cartographies, etc. Ça va permettre à l'humain de tirer beaucoup plus rapidement la valeur de volumétrie de données qui serait impossible à analyser de manière brute. On se doute que
0: l'IA vient sans doute jouer un petit rôle là-dedans. Est-ce qu'il y a des algorithmes qui viennent vous aider, par
1: exemple Alors oui, bien sûr, nous avons développé des algorithmes qui génèrent des alertes automatiques et ceci même avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ces algorithmes nous permettent de réaliser le premier niveau de détection, mais suite, c'est bien sûr l'humain hein, qui analyse ces signaux euh, pour identifier si une action est nécessaire. Et puis oui, donc depuis quelques années, nous utilisons l'intelligence artificielle qui nous permet euh, d'améliorer notre efficacité. Et donc par exemple, ça va nous permettre d'essayer de réduire les faux positifs que peuvent nous donner les algorithmes de détection. Hein. Donc les cas dans lesquels l'algorithme suppose qu'il y a potentiellement une fraude, alors qu'en fait c'est un faux signal, en utilisant des algorithmes qu'on appelle clustering pour ceux qui seraient euh, en la matière. Ça nous sert également à faire de la détection d'offres frauduleuses, et là, en utilisant par exemple le traitement du langage naturel.
0: Pour que ces outils fonctionnent, vous nous l'avez dit, il faut de la donnée, l'or noir, vous l'avez
1: appelé. Ça représente quel volume Alors, c'est un volume qui a beaucoup évolué. À titre d'exemple, en 2003, l'AMF recevait environ 650 millions de données. Et en 2022, ce chiffre s'est élevé à 175 milliards.
0: Ce qui fait beaucoup de données reçues chaque jour hein, par l'AMF. Évidemment, hein, les marchés en génèrent énormément. On a parlé de plusieurs milliards chaque année. D'où viennent-elles que disent-elles et qu'en faites-vous
1: Effectivement, la supervision des marchés et des acteurs financiers n'échappe pas à l'explosion des volumes de données qu'on connaît partout, bien au contraire. Alors C'est pour deux raisons. Hein. Tout d'abord parce que les marchés et les acteurs financiers eux-mêmes génèrent beaucoup plus de données, hein, pour plusieurs raisons. Par exemple, à cause de la plus grande rapidité des échanges ou encore de la complexification des produits. Mais aussi parce que les régulateurs ont prévu de nouvelles obligations de reporting. Les bourses, les banques, les intermédiaires de marché, les sociétés de gestion, en particulier, doivent nous fournir de plus en plus d'informations. Alors, soit pour couvrir de nouveaux périmètres, les dérivés en particulier, mais aussi les risques de liquidité ou de levier pour les fonds d'investissement, mais aussi pour nous fournir plus de détails. Par exemple, depuis 2018, nous disposons dans tout le reporting des transactions, toutes les transactions qui sont effectuées sur les produits financiers, en plus des informations habituelles sur le prix, le volume, le titre échangé, etc. Nous disposons également d'un identifiant client pour chaque transaction, et ça nous permet d'identifier plus rapidement plus facilement des opérations d'initié ou de manipulation. Si vous faites une transaction sur le marché, Johanna, je peux le savoir grâce à ces données.
0: Donc, c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas un code unique pour une entreprise ou un gestionnaire,
1: c'est vraiment par personne. Alors, il va y avoir des codes uniques pour les entreprises lorsqu'elles sont le bénéficiaire final des transactions, mais lorsqu'il s'agit d'un particulier, il y a également un code unique qui correspond à ce particulier pour que, justement, l'autorité des marchés financiers et ses homologues régulateurs soient capables d'identifier les opérations suspectes.
0: Est-ce que euh, vous récolter également des données qui ne sont pas demandées par les réglementations
1: Alors, on ne les récolte pas, mais on les utilise, évidemment. Il y a toutes les informations publiques qui sont de plus en plus denses, la presse, mais aussi Internet et les réseaux sociaux, vous vous en doutez, c'est pour nous une mine d'informations également qui vient nous aider dans nos missions. On les analyse, on les regarde, évidemment. Elles peuvent nous servir à identifier rapidement des nouvelles zones de risque et à venir compléter l'analyse qu'on fait des données réglementaires de manière automatique en nous donnant un environnement pour repérer les signes de détérioration financière, de façon à nous permettre, l'objectif c'est toujours le même de toute façon, c'est d'intervenir au plus vite pour éviter une propagation des problèmes, et donc par exemple en analysant les risques de liquidité ou les risques liés au levier dans la gestion d'actifs, ça va nous permettre d'anticiper lorsqu'il y a un mouvement de marché qui risque de poser des problèmes.
0: On voit bien que toutes ces données permettent de rendre vos outils plus efficaces. Est-ce que vous avez d'autres moyens de les rendre encore plus efficaces Peut-être les collaborations dont on a parlé tout à l'heure
1: Oui, effectivement, le partage d'expérience il est tout à fait essentiel. La coopération entre régulateurs, elle est absolument nécessaire quand on veut détecter des abus de marché. Désormais, les marchés sont totalement interconnectés. On ne peut pas faire de la surveillance des marchés seul en France. Dans la très vaste majorité des dossiers, on a des demandes d'informations minimum à faire à l'étranger et souvent beaucoup plus que ça. Il y a des dossiers qui sont vraiment communs. On échange beaucoup avec nos homologues également sur leur méthodologie pour identifier les abus de marché Ils peuvent être une source d'inspiration et à ce sujet l'AMF occupe quand même une place de précurseur dans l'exploitation automatisée des données pour détecter des manquements au niveau européen on a été vraiment parmi les tout premiers régulateurs à investir sur ce sujet désormais tous les régulateurs travaillent sur l'exploitation des données. Mais néanmoins, nous avons quand même gardé cette avance et nous nous enrichissons mutuellement grâce à la coopération européenne, voire internationale.
0: Puisqu'on parle de données, il y a forcément la question de la fiabilité qui se pose. Comment est-ce que vous vous assurez d'avoir des données fiables
1: Alors, vous avez raison, quand on travaille sur les données, la qualité est essentielle. Et si on n'a pas la qualité en entrée, forcément, on va avoir des résultats qui posent des problèmes. Donc, c'est un enjeu sur lequel on travaille de façon coordonnée, avec les fournisseurs, entre guillemets, de ces données, hein, qui sont les entités régulées, avec lesquelles on fait beaucoup de pédagogie. Et puis, dans certains cas, on peut aller même jusqu'à des sanctions quand il y a des problématiques répétées de qualité de données insuffisantes. C'est un sujet sur lequel nous travaillons également avec nos homologues européens, puisque nous échangeons des données entre régulateurs européens, donc nous mettons en place des contrôles, nous partageons les erreurs que nous avons repérées pour les faire corriger, etc., nos travaux ont permis d'améliorer la qualité de ces données et de faire qu'elles sont à un niveau tout à fait utilisable.
0: Alexandra, quels sont les enjeux à venir pour les prochaines années concernant cette surveillance des marchés
1: Alors, ils sont nombreux, car nous sommes dans un monde qui évolue très vite et donc nous devons nous adapter. J'ai mentionné tout à l'heure les réseaux sociaux comme une source d'information pour nous, mais c'est également un enjeu important en termes de surveillance. Les réseaux sociaux peuvent également être une source pour diffuser des fausses informations et donc euh, générer de la manipulation de marché. Il y a une vraie question sur la façon dont nous pouvons les surveiller tout en respectant les règles extrêmement importantes sur la protection des données personnelles. C'est un enjeu fort. On a aussi, euh, bien sûr, la question de poursuivre notre utilisation de l'intelligence artificielle et de tirer profit des nouvelles possibilités qu'elle nous offre, avec notamment l'IA générative. Et puis, le partage des données me semble également être un point extrêmement structurant, que ce soit en interne pour aider nos différents métiers dans les différentes missions à bénéficier des informations qui sont disponibles, mais également en externe. L'open data, c'est un point qui est important pour euh, démultiplier l'action des régulateurs.
0: Est-ce qu'il y a euh, des produits
1: qui vont euh, particulièrement solliciter votre attention euh, dans les années à venir oui, nous continuons à, à renforcer notre surveillance sur certains marchés. Je pense en particulier aux produits de dette, aux marchés dérivés et notamment les dérivés de matières premières sur lesquels la structure de marché évolue. Et donc, nous devons également faire évoluer nos outils de surveillance. Et puis, bien sûr, il y a la question des cryptoactifs. Sur ces produits, une régulation existe en France. Elle sera bientôt renforcée en Europe. La question se pose de savoir comment ces marchés vont être surveillés sachant que les réglementations européennes prévoient une interdiction des manipulations de marché sur les crypto-actifs, mais ne prévoient pas de reporting aux régulateurs pour permettre de les détecter. Et donc, c'est une vraie question devant nous sur la façon dont nous allons nous organiser.
0: Il rendez-vous dans 20 ans pour voir où on en sera. Merci beaucoup, Alexandra Givry, pour toutes ces explications. On en sait un peu plus maintenant sur la surveillance des marchés et ce qu'elle implique. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous Place de la Bourse